0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Eu começo dando uma notícia muito bacana, que é a parceria entre o Layup e a Rádio Esporte Clube, que, como o seu próprio nome diz, é uma rádio dedicada exclusivamente à programação esportiva. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode ouvir a Rádio Esporte Clube, pela internet, no site www.radiosportclub.com Ou no seu smartphone, onde você quiser, onde você estiver, correndo, é, trabalhando, no ônibus, no carro Você pode ouvi-la usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android Então... Eu agradeço a oportunidade que o pessoal lá da Rádio Esporte Clube está dando para o Layup. Mando um abraço aqui para os profissionais que tocam a rádio, que são Bruno Gonçalves, Eduardo Bianchi, Danilo Fredo, Gustavo Bessa, Miguel Fortunato, Piero Fiorelli e Rafael Jacobucci. E agora vamos ao que interessa, que é a NBA. Vamos começar o episódio de hoje falando sobre a contusão terrível de Gordon Hayward a temporada esse ano começou mais cedo para esticar o calendário e daí com isso fazer com que os jogadores tivessem menos chances de se contundir, mas na prática o que aconteceu foi apenas que eles começaram a se contundir mais cedo na primeira partida de Gordon Hayward pelo uh, Boston Celtics né, no primeiro quarto ele se chocou contra o LeBron James em uma disputa regular de bola, nada diferente. O LeBron James não foi maldoso, nada disso. Aqui o cara é um tanque, né? Mas eles se chocaram, Gordon Hayward caiu de mau jeito no chão e deslocou o tornozelo e fraturou a tíbia. Um negócio terrível, aquelas cenas que você não consegue ficar olhando assim, você desvia o olhar de tão impressionante que é, lembrou bastante de certa maneira a fratura que o Paul George sofreu em 2014, bom, terrível né, terrível do ponto de vista pessoal dele, imagina você ter sido contratado por 128 milhões de dólares, ter trocado de franquia né, saiu do e o Tajess atravessou o país, mudou tudo, mudou família, escola das crianças tudo mais. Chega no Celtics, primeiro jogo com uma fratura horrível dessa aí. Terrível para ele e terrível para o Celtics, né, porque contava com ele como um dos principais jogadores para que a franquia tivesse alguma chance de fazer frente ao Cleveland Cavaliers, né, que continua sendo a maior potência da é, Conferência Leste Mas enfim a, a parte boa Disso tudo é que ele já foi Avaliado, já foi operado Até, ele não sofreu é, Consequências mais graves né? Não teve rompimento De tendão De é, vasos sanguíneos Foi uma coisa é, Traumática Feia Vai ficar meses parado, dificilmente volta esse ano, volta nessa temporada. Mas uh, a carreira dele não acabou, né? Porque foi um negócio tão feio que já tinha gente considerando a hipótese de que talvez ele não conseguisse jogar mais, né? Que seria uma tragédia completa, né? Mas não foi feio, mas nem tanto. Ele vai ficar vários meses parado. O Celtics vai ter que se virar, né, porque apostava nele, precisava dele para é, continuar sendo um time competitivo. Né. Na temporada passada, o Celtics foi bastante longe e esse ano eles esperavam ir mais longe ainda. Agora, sem o Gordon Hayward, o negócio vai ficar complicado. O Celtics já perdeu dois jogos, perdeu a partida de estreia para o... Cleveland Cavaliers por pouquinho, não foi grande coisa não, perdeu por 102 a 99, quase conseguiu virar o jogo e depois perdeu também o segundo jogo, a sua estreia no TD Garden, né? jogando em casa perdeu para o Milwaukee Bucks por 108 a 100, então já começa com duas derrotas e... e sem um... o jogador que era uma das principais estrelas desse novo Celtics aí, Que foi bastante reformulado Mas nem tudo é notícia ruim lá para os lados do Celtics O calor Jason Tatum, que foi selecionado na terceira escolha do último draft Ele debutou na NBA, marcando 14 pontos e pegando 10 rebotes O último jogador... Na história do Celtics, e olha que a história do Celtics é cumprida, hein, gente? Começou lá em 1946. que debutou também com esses números, com 14 pontos e 10 rebotes, exatamente igualzinho. Foi um cara chamado Larry Bird, em 1979, que é um dos maiores ídolos de todos os tempos, talvez provavelmente o maior de todos os tempos do Celtics. Então, tomara que essa. Coincidência e Seja um presságio de dias melhores Para os torcedores do Celtics que realmente no momento Estão com a cabeça Cheia, preocupados com o que Vai vir por aí nesses próximos meses Se a contusão de Gordon Hayward complicou Bastante a vida do Boston Celtics Por outro lado é inegável Que as coisas ficaram ainda mais fáceis Do que já eram para o Cleveland Cavaliers Cavs era o franco favorito, já para mais um título da Conferência Leste, e agora tendo seu principal rival enfraquecido, parece que o caminho rumo à quarta final consecutiva da NBA está escancarado para o time de LeBron James. Kevin Love jogou pela primeira vez como pivô titular, Tristan Thompson foi para o banco, ficou na segunda unidade, como Tyronn Lue havia avisado que faria, e Love foi muito bem, o Love marcou 15 pontos, pegou 10 rebotes e ainda converteu uma cesta de 3 pontos quando estava faltando 46 segundos para o final do jogo e o Cavs estava apenas um ponto na frente. Boston Celtics, apesar de estar sem Gordon Hayward, teve uma reação incrível jogando fora de casa, quase virou o jogo, quase virou o jogo. Essa bola que o Kevin Love matou foi fundamental para que o Cavs conseguisse vencer o seu jogo de estreia Lebron James, que vai fazer 33 anos em dezembro começou a temporada da seguinte maneira 29 pontos 16 rebotes e 9 assistências faltou, portanto, apenas uma assistência para ele começar a temporada marcando um triplo-duplo é, se alguém está esperando a decadência física ou técnica dele, é melhor comprar um daqueles sofás bem confortáveis, aquelas poltronas, sabe aquelas poltronas reclináveis assim. Então, é melhor comprar uma dessa, porque pelo visto vai demorar. É melhor esperar sentado, que pelo visto vamos ter mais um ano aí de LeBron James em altíssimo nível conduzindo o Cavs a mais uma final. O Cleveland Cavaliers também vai ser beneficiado indiretamente por uma outra contusão que aconteceu numa das primeiras partidas da temporada. O ala armador Jeremy Lin, do Brooklyn Nets, se contundiu no jogo contra o Indiana Pacers, sobre o qual eu vou falar um pouco mais adiante. Ele foi fazer uma bandeja, atriçou de mau jeito, já foi ao chão colocando a mão no, no joelho, saiu de quadra mancando, com muitas dores. Hoje foi feita uma ressonância, a Magnética, e constatou-se que ele não tem condição mais de atuar na temporada 2017-2018. E por que, que isso, em tese, favorece o Cavs? Favorece porque aquela escolha que o Celtics mandou para Ohio, quando é, fez aquela troca para contratar Kyrie Irving, é uma escolha que pertencia originalmente ao Brooklyn Nets. É uma escolha de primeira rodada no draft de 2018, pertencente ao Brooklyn Nets. E é, quanto pior for a campanha do Nets agora, mais alta deve ser a escolha que o Cleveland Cavaliers vai receber é, aliás, vai receber, não, vai exercer no próximo draft. Então. É, não dá para dizer que são os deuses do basquete que estão conspirando a favor do Kevs, né? mas sim os diabos, né? porque contusões e mais contusões sérias que de uma forma ou de outra estão favorecendo o time de Ohio. O outro jogo que marcou o início da temporada 2017-2018 da NBA. Foi o confronto entre Houston Rockets e Golden State Warriors Que ao contrário do que eu falei no episódio anterior Esse jogo foi realizado na Califórnia, em Oakland E não no Texas eu Não sei de onde que eu tirei que esse jogo ia ser no Texas é, Até porque antes do jogo Teve aquela cerimônia festiva tradicional Já da entrega dos anéis de campeão para os integrantes do elenco, comissão técnica, front office e tal E aliás foi uma sorte, é uma sorte para o Warriors Que é lá, eles não têm o hábito, não tem a tradição de dar faixa de campeão né? Eles dão anéis, né? cobiçados anéis de campeão Porque se fosse uma faixa o Houston Rockets teria carimbado a faixa Com requintes de crueldade Porque... Eles foram a Oakland e venceram o campeão, o temido Golden State Warriors, venceram na Oracle Arena por 122 a 121, apenas um ponto de diferença. O Warriors ficou na frente a maior parte do tempo, teve o controle do jogo, chegou a abrir 17 pontos de diferença, só que no quarto período parece que o gás acabou. É, eles marcaram apenas 20 pontos Perderam o último quarto Por 34 a 20 Houston Rockets não quis saber de conversa Continuou no mesmo ritmo de jogo E viraram o jogo Viraram o jogo E Kevin Durant Teve a chance ainda de fazer o Game winner Converter um arremesso que daria a vitória Para o Golden State Warriors Porém o chute saiu um pouco atrasado da sua mão e o arremesso, embora tenha caído, o arremesso não valeu. Aliás, Kevin Durant não marcou um ponto sequer durante todo o quarto período, cometeu oito turnovers, que é um recorde para ele, um recorde negativo, né? Obviamente, com a camisa do Golden State Warriors. Quando, quando ele estava lá no Oklahoma City Thunder, ele fez várias partidas aí com mais do que oito turnovers, né? até porque é um cara que está sempre com a bola na mão, então quem tem mais a bola na mão tem mais chance de errar mas como ele está no Golden State Warriors há pouco tempo essa foi a pior marca dele em matéria de turnovers, James Harden foi o cestinha do Houston Rockets com 27 pontos, 6 rebotes e 10 assistências, enquanto Chris Polk estreou pela franquia do Houston Rockets oficialmente agora ele jogou contundido, aliás, ele não participou do segundo jogo do Houston Rockets Exatamente porque ele está lesionado no joelho Mas mesmo lesionado, ele ainda conseguiu pegar oito rebotes Fazer 11 assistências e marcou quatro pontos Uma outra contusão que aconteceu, menos grave do que essa do Gordon Hayward Mas que também merece destaque ocorreu mesmo antes do início da temporada regular iniciar. Foi na terça-feira, durante o treino do Chicago Bulls, quando Nikola Mirotic levou um soco na cara, desferido por Bob Portes, seu companheiro de equipe no Bulls, há duas temporadas. Os dois são alas pivôs e jogam juntos só há duas temporadas, desde 2015. Eles estavam trocando provocações... Uh, aquele aquele famoso trash talk, né? um provocando o outro e daí Mirotic resolveu empurrar Bob Portes duas vezes. Quem viu diz que não foram meros empurrões, não. Empurrou com vontade. O negócio ficou quente mesmo. Bob Portes, por sua vez, não quis saber de conversa, enfiou um murro logo de uma vez na cara do Mirotic, do hispano montenegrino. Que quebrou dois ossos da face, está hospitalizado e vai ficar no mínimo quatro semanas afastado das quadras. Bob Portes, por sua vez, foi suspenso pela diretoria do Bulls por oito partidas. E enquanto isso, é, os, é, tanto um quanto o outro, os dois são alas pivôs. Né? Então agora sobrou abriu uma vaga para o calouro finlandês o Laurie Marknen. O Aubrey Marketing vai ser o titular do Bulls, até que, pelo menos, né, até que a Bob Portis é, volte da suspensão e que Nicola Minotic é, esteja apto novamente para jogar. A melhor coisa que pode acontecer para o Chicago Bulls agora é que o Calouro, o Markkinen, destrua. Né? Chegue lá, aproveite essa chance que ele está tendo e jogue muita bola, porque ele é um dos nomes que é o futuro desse Bulls aí. né Todo mundo aposta muito nele. E cá entre nós, eu particularmente não gosto desse Emirotic. cara que já teve a sua chance, não mostrou nada de especial. Se o time está passando por uma reformulação, não vi sentido nenhum em renovar o contrato dele. Ele vai ficar lá dois anos recebendo 27 milhões de dólares e armou agora essa... E ele não foi o culpado, né não foi ele que deu o soco Mas pelo visto ele encheu bastante também a paciência do nosso Bob Portis Para que ele tivesse uma reação como essa Enfim, Portis também não, não vai ser um grande jogador Já Laurie Markkinen tem esse potencial Ele é jovem e vai ter a sua chance Então a melhor coisa que pode acontecer de fato Fica um suspenso, fica outro hospitalizado e deixa o Lauri marketing jogar. Quem sabe ele aproveita bem essa chance aí. E daí, é, antes do que a gente estava pensando, talvez até o Chicago Bulls comece a se reerguer. Vamos torcer por isso. Essa briga que aconteceu entre o Mirotic e o Portis me lembrou de uma outra que até onde eu sei é a última que tinha acontecido uh, num treino do Bulls, uh, ocorrida em 1995, faz bastante tempo, uh, envolvendo ninguém menos do que Michael Jordan e Steve Kerr. Michael Jordan estava frustrado porque o Bulls tinha sido eliminado dos playoffs precocemente, quando ele voltou, ele ficou dois anos brincando de... Jogar beisebol, né? daí ele resolveu voltar para o Bulls Chegou meio tarde, né? o Bulls não estava redondinho Acabou sendo desclassificado nos playoffs de 1995 daí, Quando eles estavam se preparando para a próxima temporada Eles estavam no training camp lá do Bulls O Phil Jackson colocou Steve Kerr para marcar Michael Jordan E Steve Kerr estava marcando muito bem ele não estava deixando ele respirar, inclusive estava fazendo umas faltas, segundo o Jordan, que Phil Jackson não estava marcando. Daí, Michael Jordan começou a se irritar, se irritar, se irritar, chegou e deu um soco na cara também de Steve Kerr, que ficou com o olho roxo. Depois eles fizeram as pazes, em seguida já, e foram depois tricampeões da NBA, em 96, 97 e 98. Então, Tomando isso aí por base, vai saber né, se agora Bob Portes e Mirotic vão fazer as pazes e vão ser tricampeões juntos da NBA. É, grandes possibilidades de que isso aconteça. Né? Tanto quanto as possibilidades de que a terra comece a girar no sentido contrário de uma hora para outra. Nesse último bloco aqui do podcast eu vou falar sobre algumas marcas que foram alcançadas... É, nas partidas iniciais aqui da temporada 2017-2018 Marcas que vão entrar para os anais da NBA é, Começando com o Indiana Pacers Que venceu o Brooklyn Nets Por 140 a 131 Um placar de All-Star Game né? Ninguém marcou ninguém é, esses, Essas pontuações Elas foram as maiores pontuações Das duas franquias Em uma primeira partida válida pela temporada regular em toda a história da Liga. São duas franquias originárias da ABA, estão na NBA desde 1976 e ambas nunca tinham marcado tantos pontos em uma partida inaugural, o que é uma coisa curiosa, né? porque as duas franquias estão bem mal das pernas, são duas franquias que estão capengando, é curioso que ambas Tenham justamente nessa fase ruim registrado esse recorde de pontos. Mas enfim, talvez até seja exatamente por isso, né, por as duas estarem nessa fase ruim, que as duas conseguiram fazer isso, né? Ficaram trocando cestas durante 48 minutos. Depois temos o Phoenix Suns que conseguiu ser derrotado em casa pelo Portland Trail Blazers por nada menos do que 124 a 76 uma diferença de 48 pontos que também é um recorde absoluto para uma partida de estreia de uma temporada da NBA, ou seja, nenhum time na história da NBA tinha perdido por mais do que 48 pontos em seu primeiro jogo de qualquer temporada regular da liga, que tem uma história bem cumprida lá desde 1946 o time que detinha o recorde era o Los Angeles Clippers, que na temporada 1987 e 1988 estreou perdendo por 139 a 93 para o Denver Nuggets, né? uma, uma diferença de 46 pontos. O Phoenix Suns conseguiu superar negativamente o Clippers em dois pontos. Agora, recordes individuais, marcas individuais. Ração Whiteside, pivô do Miami Heat, começou a temporada anotando um duplo-duplo daqueles de respeito. Ele, pegou 26, uh, aliás, ele marcou 26 pontos e pegou 22 rebotes na derrota para o Orlando Magic, por 116 a 109. Whiteside tornou-se o único jogador na história do Heat a conseguir pegar no mínimo 20 rebotes na partida inaugural de uma temporada. Se você pensar que por lá passaram já Alonso, Morning e Shaquille O'Neal, né, dois pivôs aí, Hall of Famers, sensacionais, fantásticos, idolatrados por muita gente, essa marca do Whiteside aí fica mais interessante ainda. E Anis Antetokounmpo... É, apontado por muita gente boa como um sério candidato a ser MVP desta temporada Estreou marcando 37 pontos e pegando 13 rebotes na vitória do Milwaukee Bucks Sobre o Boston Celtics no TD Garden por 108 a 100 O único outro jogador do Bucks que começou uma temporada com pelo menos 35 pontos e 10 rebotes Foi um tal de Karim Abdul-Jabbar o maior cestinha da NBA de todos os tempos, que no dia 13 de outubro de 1973 marcou 41 pontos e pegou 11 rebotes numa vitória do Bucks sobre o Phoenix Suns. Para finalizar, uma marca individual negativa, aquela que se o, o jogador pudesse ele ia passar branquinho, né? ia apagar do seu currículo, mas isso não é uma coisa possível principalmente na NBA, onde tudo fica devidamente registrado para a posteridade. O ala titular do Detroit Pistons, o Stanley Johnson, ele conseguiu a proeza de arremessar 13 vezes na vitória do Pistons sobre o Charlotte Hornets por 102 a 90 e errar os 13 arremessos. Isso não é um negócio fácil de ser feito, não, hein? Ele se esforçou bastante para conseguir alcançar essa marca negativa horrível aí. Porque eu dei uma xeretada lá no site Basketball Reference e constatei o seguinte, desde 1983, 1984, ou seja, faz muito tempo, somente 13 jogadores, incluindo ele mesmo, o Stanley Johnson, tiveram performances tão ruins quanto essas. E agora eu não estou falando somente sobre jogos inaugurais, eu estou falando sobre qualquer jogo. Qualquer jogo. Se você considerar que cada temporada tem 82 jogos, faça as contas. Desde 1983, 84 até hoje, é jogo que não acaba mais. Somente 13 jogadores tiveram performances tão tenebrosas quanto essa. O único consolo para ele é o fato de que 3 desses caras são jogadores notáveis. Então é um sinal de que nem tudo está perdido. Quem sabe ele ainda se torne um jogador notável também. É, são eles Tim Hardway, Vince Carter e Russell Westbrook. Russell Westbrook também conseguiu fazer isso. Conseguiu arremessar pelo menos 13 vezes a sexta em uma mesma noite e errar todos os arremessos. Por hoje é só, antes de eu dizer tchau, dois lembretes. O primeiro é que você pode participar mandando a sua dúvida, pergunta, sugestão, crítica, seja lá o que for, usando a hashtag Layup no Twitter, ou você pode acessar o site layup.com.br e no formulário de contato me mandar uma mensagem. De uma maneira ou de outra, o seu recado será lido por mim e, eventualmente, a sua mensagem será lida aqui no podcast. Você vai estar me ajudando a fazer este podcast. E o outro lembrete, portanto, é que a partir de hoje, então, o Layup está com uma parceria é, em vigor com a Rádio Sport Clube. E você pode ouvir também o Layup, além de ouvir no iTunes, no Google Play, no SoundCloud, em todas as principais Plataformas de podcast, você agora também pode ouvir os podcasts do Layup no, no rádioesportclub.com ou é, usando o aplicativo RadiosNet, disponível para iOS e para Android, você pode baixar e você pode ouvir a Rádio Esport Clube, toda a programação dela, obviamente, e também os episódios do Layup na Rádio Esporte Clube, a nova parceira do Layup. Por hoje é só, é isso aí, um bom final de semana, juízo, bons jogos para nós e até a semana que vem. Tchau, tchau.